0: mi pueblo lo hacen callar, ay, ¿por qué será, por qué será, que a mi pueblo lo hacen
1: callar? Eh, Listo, bueno, eh, buenos días, hoy estamos acá con la oficial eh, que nos va a comentar un poco sobre su opinión sobre el acuerdo de paz. Bueno, antes que todo, eh, quisiera que te presentaras, que nos dijeras tu nombre, eh, tu edad, Dónde naciste y cuál es tu ocupación.
0: Bueno, me llamo Paula, tengo 20 años, eh, estudio lingüística y pues nací acá en Bogotá.
1: Bueno, Pau, entonces te vamos a hacer como una pequeña introducción eh, sobre lo que te vamos a preguntar, lo que te vamos a consultar. Entonces, doy paso a mi compañera Gabriela. Listo, entonces,
2: eh, los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, marcaron un hito significativo en la búsqueda de una solución negociada al conflicto. Sin embargo, mientras estos acuerdos abrieron un camino hacia la reconciliación, la atención a las víctimas y construcción de una paz sostenible se revelaron como pilares fundamentales para la transformación de la nación. Se analiza la complejidad de la situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, examinando la travesía de aquellos que han sufrido directamente las consecuencias de décadas de violencia. Explorando cómo los acuerdos de paz buscan abordar sus necesidades, reconocer sus derechos y sentar las bases para un proceso de reconciliación nacional Bueno, eh, Paula, te voy a hacer una primera pregunta como para que empecemos como a conversar acerca del tema, eh, eh, pues ya teniendo esa introducción ya hecha. Entonces, ¿cómo vivió usted la época del conflicto armado y dónde te encontrabas en ese momento cuando, cuando empezó el conflicto o en la época del conflicto?
0: Bueno, pues, eh, como lo mencioné anteriormente, pues yo nací aquí en Bogotá. Entonces, pues, digamos que directamente no, no tuve como sí, como un contacto con como tal con el, el la época de la violencia y demás. Pero pues, digamos que a nivel de mi familia, sí, eh, mis abuelos y pues un poco de la infancia de mamá sí tuvieron como... En contacto directo, donde, pues, sí, vivían como en un pueblito en el que sí se vio bastante este tema. Donde, pues, yo puedo decir que pudieron ver pasar las tropas de, de las FARC-EP, pasar por el patio de su casa. Eh, que, pues, muchas veces, ah, eh, pues, por relatos de mi, de mi mamá y mis tías de mis abuelos. Pues les papás en algunas ocasiones porque hubieron enfrentamientos enfrente de su casa, eh, además de eso que tuvieron que ver cómo morirán los papás de sus compañeros, eh, pues por diferentes situaciones, ya sea que se encontraran en algún sitio donde había enfrentamiento, o porque pues eh, por alguna cuestión, pues ellos mismos los mandaban como a. Entonces, pues, digamos, directamente no fue algo que yo haya vivido, pero sí puedo decir que es algo que ha tocado como la historia de mi familia y que es un tema un poco, pues, sensible aún tocarlo porque las heridas todavía se están abiertas y más Sí, directamente es como, como matar a las personas al frente de tu casa o como entraban a tu casa como si fueran los dueños de todo, pero pues, digamos, directamente yo no lo vi ni ni. Eh, toda la vida, los 20 años de vida que tengo, pues, he eh, vivido acá en Bogotá. Entonces, digamos que directamente no no lo he presenciado, pero, pues, como te salgo aquí, tocan a mí.
2: Ok, muchas gracias por tu respuesta. Vale.
0: Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿estuvo de acuerdo con el proceso de paz que se llevó a cabo en el año 2016? Mm, pues, considero que a pesar de todo, pues, no somos nadie para, para juzgar las decisiones de los demás y tampoco si no sabemos como el trasfondo de todo esto, entonces pues, no puedo decir que estoy de acuerdo, tampoco estoy Puedo decir que estoy en desacuerdo. Simplemente considero que eh, las personas, sea lo que hayan hecho, pues, merecen una segunda oportunidad. Y, pues, creo que fue algo que se dio. Y, pues, las personas que tienen conciencia de lo que pasó, de lo que hicieron y demás, y que se voluntariamente, por decirlo así, se movilizaron pues, bien por ellos. Los que no, pues, ya como que, como digo, queda la conciencia de cada quien, pero pues, no puedo decir si está bien o está, o está mal, o si estoy de acuerdo o no.
1: Eh, bueno, entonces ya como eh, pasando ya a la tercera pregunta, la tercera pregunta, pues, eh, me gustaría saber cómo, eh, cómo has visto tú la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Desde que se firmó. O has visto ese proceso, o si, si estás enterada de que se está experimentando, ¿no? como la, la, la restitución de tierras, la jurisdicción especial para la paz, eh, los, los territorios en los que pues, se encuentran los, eh, los reinsertados, es decir, los del, de, de, de la guerrilla, como decías, si al eh, en el, en, en el en el momento de del 2016 hasta acá, si ¿sí has visto que se hayan aplicado bien esos eh, esos acuerdos.
0: Uf, bueno, considero que es una pregunta un poco complicada, porque, pues, sí, o sea, no no hay tampoco como una visibilización total de lo que ha ocurrido o no. Siento que eso es como uno de los mayores problemas que le veo como a, a todo esto es que se conoce muy poco de lo que se ha hecho y lo demás pues queda como eh, sí, sin, sin ser mostrado a los demás pero pues sí veo como que a pesar de que sí han eh, se han evidenciado como varios cambios y que se está en el camino como de sí, la restitución de tierras y bueno, todo esto Veo que sí se ha quedado como eh, en veremos muchas cosas de lo que se dice que se ha hecho, pero pues que no se evidencia esto. Sí, por ejemplo, esto lo que nombra de la restitución de tierras, pues a pesar de que es algo que se dice, es algo que no se ha visto, que se ha cumplido. Y, y pues digamos que sí se ve como esa falta de Cumplimiento de estos acuerdos Que bueno, sí, a pesar de que Sí se ha visto como Como, no sé, la desmovilización Y demás de muchos eh, También vemos que es algo que también Pues no es tan Evidente y que muchos de los Puntos del acuerdo pues No son como tan Tan claros para los No sé, para las víctimas Por decirlo de esa manera Y que se tienen en cuenta Muchos, como muchas pues muchos puntos de vista, pero de las personas que fueron víctimas de esto, pues son las primeras opiniones que muchas veces son descartadas. entonces Pues no, no puedo hablar de que si se han visto o no se han visto cambios, solo puedo hablar de que, y decir desde mi opinión que si se han visto muchos puntos, que no se han cumplido y que todavía falta muchísimo para que, pues lo que se conoce como el acuerdo de paz se cumple a cabalidad y viendo pues también la situación que se, que se está pues mostrando en este momento también. Entonces creo que el camino eh, es largo todavía y pues todavía queda mucho por hacer y no solo con eh, los pertenecientes a, a las partes, sino a, las diferentes, a los diferentes grupos. Eh, revolucionarios que existen eh, pues en, y, se, y se hacen evidentes en nuestro país.
1: Eh, bueno, pues tus análisis nos dejan como eh, con la idea de que efectivamente por parte de la institucionalidad pues hay un montón de vacíos respecto a, a a la difusión de qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que se ha cumplido dentro del acuerdo que efectivamente hay varios puntos que tienen un porcentaje que puede ser mínimo pero que también es un porcentaje de cumplido de, 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 de lo que se lleva del acuerdo que muchísima gente también desconoce eh, pues por otro lado también eh, como que entender que los problemas no radican solo como en la ejecución sino en la posibilidad de, de ejecutar estos puntos del acuerdo las trabas que pueden existir por el gobierno de turno, a, a pesar de que sea el acuerdo de paz una política que es independiente del gobierno de turno, el gobierno de turno también puede eh, decidir eh, qué parte puede cumplir y qué parte no, no, como que se vuelve un poco subjetivo y sin embargo pues eh, el proceso está ahí, lo que falta es civilizarlo y poder juntar eh, a toda la comunidad, a todo el pueblo colombiano para que pueda trabajar más en, 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 en reconocer el acuerdo y poder incluso poderle meter manos al, al trabajo en con las comunidades y con todas las personas víctimas del conflicto armado. Entonces, eso sería todo por el momento. Nos queda nada más que agradecerte, Paula. Gracias por estar aquí. Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: Continuando con nuestra entrevista, eh, tenemos un invitado que nos va a contar su nombre, lugar de nacimiento,
4: edad y ocupación. Hola, eh, mi nombre es Joiner Daniel Rodríguez Ortega, eh, tengo 24 años, mi lugar de nacimiento es Samaniego, Maniego del, del departamento de Nariño. Y mi ocupación es estudiante de Ingeniería Ambiental de la sede de Palmira.
3: Ok, Joyner, eh, bienvenido. El día de hoy te realizaremos una introducción sobre un punto del Acuerdo de Paz que se trata sobre víctimas del conflicto armado. Y seguidamente te realizaremos tres preguntas en el siguiente orden. La primera pregunta la realizará Mario Andrés Melo. La segunda pregunta Daniel Esteban Blanco. Y la tercera pregunta, Cristian Gallardo. Le contaré eso acerca del acuerdo de paz de las víctimas del conflicto armado. En este caso son miles de muertos, eh, secuestrados, desplazados, desaparecidos y muchas víctimas que directamente o indirectamente han sido parte de estos hechos atroces. Eh, ok, entonces la primera pregunta, Joyner, dice... ¿Cómo vivió usted la época del conflicto armado y dónde se encontraba?
4: Bueno, como lo dije inicialmente, eh, soy de un municipio del departamento de Nariño. Este municipio, Samaniego, se vio muy afectado pues, por el conflicto armado. Especialmente en la zona rural de donde yo pues, residía. Eh, miraba mucho conflicto, muchos enfrentamientos. Eh, tuve que pasar por momentos muy complicados, eh, tuve que presenciar eh, muertes de muchas personas que conocía y esto pues marcó mucho pues, mi niñez y, y como soy ahora en persona. Gracias. Eh, Joyner, ¿Usted estuvo de acuerdo con el proceso de paz que se llevó a cabo en el 2016? Eh, sí, sí, estoy estuve de acuerdo y siento que, que esta implementación pues, del acuerdo y fue muy importante para Colombia, por todo, toda la historia que tenemos en, en torno al conflicto y fue pues un gran paso para los colombianos poder llegar a este acuerdo.
3: Ok, Joiner, continuando con la tercera y última pregunta, ¿cómo ha visto usted la implementación de los puntos del acuerdo desde el año en que se firmó hasta el día de hoy?
4: Eh, siento que ha mejorado pues, significativamente en el tema de, de turismo, eh, en el tema también de educación, en el tema del deporte, se ha venido trabajando muy de la mano con la parte social y gracias a a esto pues que busca no solo eh, construir pues confianza, también tolerancia, respeto y convivencia entre las personas, ¿no? De este acuerdo, eh, ha logrado pues muchas cosas importantes a nivel de Colombia también, siento que hemos mejorado mucho y siento que ahora pues podemos dar como la otra cara de, de, de Colombia que no es solo guerra sino también muchas cosas buenas y que podemos compartir pues con, con el mundo.
3: Bueno, Junior, primeramente
4: agradecerle por su tiempo, por brindarnos su de su sus conocimientos del conflicto. El invitado pues pasó por un conflicto armado, vivió lo que fue en, en carne propia la violencia, y el enfoque que le ve al, al proceso de paz es muy positivo, ya que ha visto cambios significativos en su región, en su pueblo, y ha visto puntos a favor que han ayudado a, a mejorar el conflicto social y armado en el pueblo de, de Joyner. Muchas gracias por su tiempo y... Gracias.